0: ORIGINAL PODCAST
1: La route des vins du Luxembourg
2: Bonjour Guy Crier, Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Guy ah, Très bien, on est ici au marché de, de vins à Grevenmacher. C'est un jour formidable, une belle occasion de présenter le millésime 2022 mais aussi les anciens millésimes, parce que c'est toujours intéressant de regarder, de voir comment les vins se, se développent. Est-ce qu'il y a un ou deux produits vraiment que, que tu as envie de, de révéler Tu parlais de, de millésimes tout à l'heure. Le nouveau millésime 2022, c'est un millésime qui, est, qui vient d'une année très, très chaude, très sec, donc très concentré, bien expressif, des pinot gris onctueux, des Riesling très marqués par leur finesse, fruité, excellent. Dans leur âge très jeune, ils sont déjà très expressifs. Un des grands euh, winners de l'année, c'est pour moi le Rivaner. J'ai goûté tellement de… Le Rivaner qui, qui est en plus un, un cépage qui est euh, un cépage vraiment originel hein, du,
3: du Luxembourg, euh, que certains vignerons ont même décidé de, de ne plus travailler. Et là,
2: c'est une révélation. Pour mon euh, domaine, j'ai très peu de Rivaner. On, on produit encore euh, autour de 2000 bouteilles seulement. Donc euh, dans le temps, c'était euh, plutôt euh, 30 000 euh, bouteilles et euh, là, on a changé complètement. On, au début, on a produit autour de 3 000 bouteilles de crément et aujourd'hui, on, on touche les 40 000 bouteilles de crément par année. Donc euh, le domaine a bien sûr évolué. Donc le crément est devenu notre produit phare d'excellence. Et il y a un autre vin aussi qui, qui vraiment performe hein, cette année Oui, absolument, c'est le Pinot Gris. Pinot gris de, dans nos terres de Beschleinmacher et Wallenstein, c'est fabuleux. C'est des vins très, très complexes, très onctueux, avec une belle exp expressivité dans le nez, des fruits exotiques. C'est merveilleux. Tout est au rendez-vous, ce qu'on demande d'un pinot gris. Et pour nous, c'est vraiment notre cheval de bataille. Un vin qui se présente très bien en apéritif. Pendant le repas, il fait plaisir. Et avec beaucoup d'élégance, hein, le Pinot Gris Merci beaucoup Merci encore uh, Guy
3: à très bientôt, au revoir Au revoir Alors, On croise beaucoup de monde hein, au sein de ce marché Les meilleurs vignerons du Luxembourg, on le sait Marc Bernard, tu es avec moi, comment vas-tu
4: Bonjour, oui ça va très bien Je propose euh, le Pinot Blanc euh, 2022 euh, C'est un vin qui est euh, assez sec euh, Minéral Avec euh, beaucoup de matière Il est euh, vinifié euh, En grand fût de gêne et ça donne euh, beaucoup de gras.
3: Alors beaucoup de gras, souvent on a l'habitude de, de, de ces pinots gris qui eux donnent du gras et là on est sur un pinot blanc qui, qui finalement on va, on va retrouver euh,
4: tout autant de, de caractère Oui c'est le millésime, il était bien ensoleillé donc euh, beaucoup, de, beaucoup de maturité dans, dans tous les grappes. C'est un fût de chêne de 1200 litres euh, qui donne pas euh, vraiment de goût euh, de bois mais qui donne euh, de la minéralité et de, de la matière
3: ça va apporter plus de rondeur, ça va donner la possibilité au vin de, de mieux vieillir
4: Oui, ça mûrit mieux, il y a toujours une micro-oxydation qui donne beaucoup de chance à maturer dans le fût.
3: Marc Bernas, ce Pinot Blanc 2022, tu, tu conseilles de l'accompagner avec quel type de plat
4: C'est plutôt un vin qui va très bien avec le poisson, les crustacés et avec la viande blanche. Qui ira très bien avec l'été, j'imagine oui aussi, c'est un vin qui, qui va très bien avec l'été, euh, avec la fraîcheur et la rondeur, c'est impeccable. Ben
3: c'est parfait, merci beaucoup pour ta participation, à très bientôt.
4: Merci à toi et bonne journée. Hein.
3: Salut Henri Rupert. Salut Mathieu. Tu vas bien Très bien et toi ah, Très bien, tu m'accueilles sous le soleil ici à Grevenmahreur. Je viens de déguster un, un excellent Pinot blanc, qui est un Pinot blanc barrique, mais
5: millésime 2020. Fantastique oui, totalement. Donc euh, en fait, je pense qu'on a la chance de, dans, dans notre région, euh, surtout dans le sud de, du pays, d'avoir des sols qui vont très très bien avec. Et en plus, j'ai pu acheter et louer des, des vignes à l'époque qui ont maintenant entre... Il euh, y a des vignes qui, qui dépassent les 50 ans. Euh, donc on travaille sur des faibles rendements entre 25 et 35 hectares, ce qui nous donne quand même une matière première qui est top. Et après, euh, l'élevage en barrique, c'est quelque chose de peut-être un peu plus particulier mais si on a cette matière première, on ne peut presque pas rater le vin. Cet
3: élevage en barrique, déjà combien de temps est-ce qu'il va durer et qu'est-ce qu'il va apporter en complément
5: ben, L'élevage en barrique, euh, c'est quelque chose de très intéressant parce que euh, premièrement, on a les planches qui ne sont pas étanches par rapport aux différents gaz, c'est-à-dire que du CO2 peut, peut s'en aller et en même temps, il y a de l'oxygène qui enrichit le vin, donc on a tout à fait un autre élevage que dans un fût qui est totalement fermé comme les fûts en inox. Et après, on a quand même l'élevage sur lit qui est très important, donc on laisse les vins toute une année, voire 11 mois, 12 mois euh, sur les lits et à un certain moment, les lits vont se désintégrer, c'est-à-dire qu'ils vont donner des manoprotéines au vin, ce qui enrichit encore en plus le vin et ça c'est quelque chose un élevage extrêmement euh, extrêmement intéressant
3: à la dégustation de ce vin on sent une excellente acidité on a la sensation que c'est un vin qu'on va pouvoir garder dans
5: le temps oui, absolument. Donc, il y a en fait les vins de vin n'étaient pas comme les euh, comme les 2018, par exemple, où on avait eu la, la canicule. Euh, donc, on a une certaine fricheur, c'est vrai. En même temps, on a une belle richesse. Et donc, ce qui fait aussi que le vin il va se garder, c'est les tanins qui rentrent, en fait, du fût, du, du bois, du, du chêne, qui rentrent dans le vin. Et ça, ça euh, prolonge nettement le potentiel de vieillissement de ce type de vin. Avec quoi on le déguste cet excellent vin ben moi, j'adore ça avec une cuisine de la Méditerranée, c'est-à-dire où je travaille plus l'huile d'olive. Par exemple, un cabillaud rôti sur peau dans une bonne huile d'olive, un peu de beurre délacé, quelques flocons de fleurs de sel. À côté, un risotto avec du parmesan ou tout simplement un demi-homard avec du beurre à l'ail. C'est un rêve. Voilà,
3: à vos fourneaux, on voit qu'on approche midi. Totalement. <rire> merci beaucoup, Henri Rupert. À bientôt. Je t'en
5: prie. Merci beaucoup. Salut.
3: Bonjour, Martine. Bonjour Martine, tu représentes le domaine Schumacher-Knepper. On a eu l'occasion déjà de, de se croiser sur la, la route des Vins du, du Luxembourg. On va parler d'une de, de mes cuvées préférées, hein. une cuvée rouge, c'est l'Elysium.
6: Oui, c'est l'Elysium. C'est un nouveau cépage qu'on vient de planter, du Pinotage. C'est un cépage sud-africain, un assemblage entre du Pinotage et du Merlot. Et la cuvée, elle est maintenant encore en fût. On va l'embouteiller dans les prochaines semaines. C'est une cuvée qui a maintenant été 14 mois en barrique luxembourgeoise. Et c'est la première journée, en tout en soleil, ici à grève macher Et pour la goûter en avant-première, disons.
3: On n'a pas l'habitude de boire ce genre de vin au Luxembourg. On est surpris de manière très positive lorsqu'on boit ce vin. C'est un vin qui est, qui est puissant, qui est, qui est racé et, et, et qui est tout de même euh, élégant. On peut l'associer avec quoi clairement Qu est -ce qui te, Comment est-ce qu'il te parle euh, ce vin
6: ah, C'est un vin qui, qui passe très bien en, en viande rouge euh, ou, euh, ou même euh, comme, comme ça euh, avec un, un bon fromage. Euh. C'est un vin très puissant. On a, on a le pinotage qui, qui devient très mûr, euh, surtout dans, des, dans de, de bonnes années. Euh, avec le changement climatique, euh, les, les rouges reprennent de la puissance ici au Luxembourg. et Avec le merlot qui donne ce, ce côté velouté, euh, c'est une cuvée très, très équilibrée. Hein
3: pour finir ce type de vin en général c'est un vin qu'on vous demande par curiosité ou au contraire euh, vous allez vraiment vers, euh, vers le consommateur pour lui dire regardez ce qu'on sait faire aussi euh, en rouge au Luxembourg
6: oui c'est une constante recherche euh, de s'adapter euh, aux, aux conditions, à l'environnement et surtout euh, les dernières années on, on a diminué les rendements à la Moselle Luxembourgeoise pour vraiment euh, faire euh, sortir la, tout, tout toutes les caractéristiques du, euh, du terroir. Et, euh, et là, voilà, euh, le rouge sera euh, aussi euh, l'avenir euh, de la Moselle luxembourgeoise. Mais euh, on restera toujours une, une région de, de vin blanc. Mais euh, on sait faire aussi euh, de belles découvertes euh, en rouge à la Moselle maintenant.
3: Merci beaucoup, Martine. À bientôt. Merci. Hein.
1: Bonjour, Serge. Bonjour, Mathieu. Tu travailles pour l'institut vitivinicole. Oui, je m'occupe de la viticulture. Oui, c'est surtout le conseil, le conseil technique, mais également administratif. On a des essais avec des, des nouveaux cépages, par exemple des cépages du sud, mais également des cépages qui sont résistants contre les, les maladies.
3: C'est un combat chaque année, justement, d'essayer de, d'asseoir de, certains cépages ou alors d'essayer de, de développer ces cépages qui vont plus s'adapter au changement climatique
1: euh, Oui, c'est en fait un travail de langue de haleine, parce que bon, il faut savoir que les, les sapes ils portent les premiers fruits après, après trois ans de plantation, et après, il faut évoluer au moins pendant 7 ans, donc euh, les plantes qu'on plante actuellement, on peut en fait tirer les conclusions, les premières conclusions en dix ans, donc c'est vraiment de, de longue haleine.
3: Techniquement, comment ça se passe Est-ce qu'on arrache des
1: anciennes vignes pour en remettre des, des nouvelles ou alors on va sur des champs complètement nouveaux ben Nous, on a à l'Institut Vitivinicole depuis 1925, les vignes sont plantées là-bas, donc euh, régulièrement on arrache, on plante des nouveaux cépages et voilà, on observe, quoi. On, on goûte, euh, voilà.
3: Vous sentez que les sols peuvent s'adapter quand même euh, malgré le climat qui est le nôtre
1: ben, Au niveau euh, changement climatique, il y a d'abord euh, le fait qu'on euh, qu a une avance en maturation. Donc ça devient intéressant ici de planter des cépages comme le Merlot. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat c'est en fait que les, euh, les étés deviennent de plus en plus secs. Donc euh, il y a des, des problèmes de sécheresse. Donc là on est en train d'essayer euh, avec des, des porte greffes. Donc la partie qui est dans le sol hein, qui, euh, qui vient du sol donc beaucoup plus adapté à la, à la sécheresse, hein, mais dont on ne sait pas leur, effet, leur impact sur la typicité de nos vins, de nos cépages actuellement plantés. Les jeunes qui arrivent, qui ont fait des stages à l'étranger, ont étudié à l'étranger, ils viennent avec des nouveaux, nouveaux idées, avec aussi des nouveaux cépages. Quoi. Euh, là, il y a un intérêt, mais ce qui est certain dans les vins, 20 prochaines années, on ne va pas remplacer nos, nos cépages phares comme le Riesling ou le, ou le Pinot Noir ou Pinot Gris, ça c'est sûr, mais, euh, mais ça reste quand même une, une, des expériences très intéressantes et parfois des résultats euh, stupéfiants, parfois où on se dit euh, c'est pas possible euh, de, de faire ça au Luxembourg. Quoi.
3: Merci beaucoup Serge, à bientôt. A bientôt, merci Mathieu. Bonjour Antoine Clazon. Bonjour.
0: Ravi de vous rencontrer ici. Oh, on vous joue à la maison. Hein. Bah oui, c'est sympa de venir ici à Greven. C'est pour nous, effectivement, c'est la maison, c'est notre jardin. Alors vous représentez bah, plusieurs maisons hein, pour le coup. Alors nous, c'est vrai que je représente trois maisons. C'est Bernard Massard, la plus connue des trois. Euh, ensuite, le château de Schengen, euh, où on a les vignes dans le sud de l'appellation. Et Claude des rochers, qui est mon domaine familial, qui est ici autour de Grevenmacher et de Vormeldange.
3: Alors c'est un très beau marché aujourd'hui, on accueille ici sous le soleil de, de Grevenmarer. C'est important comme ça chaque année de, de vraiment remettre l'accent sur, sur la commune et, et finalement sur les
0: produits oui, c'est vraiment un rendez-vous important pour, pour tous les vignerons. Vous voyez, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de monde, parce que c'est le moment où on présente le nouveau millésime, souvent. Alors certains, c'est les 2022. Chez moi, c'est toujours le millésime d'avant, parce que je suis un peu plus tardif. Donc là, c'est surtout les 21 et quelques 22 déjà. Ouais. Mais c'est un super moment.
3: Comment s'est passée l'année 2022 au niveau de la vigne Comment est-ce qu'on pourrait décrire vraiment ce
0: millésime 22, contrairement à 21, qui est une année très compliquée, très pluvieuse, 22, c'était l'année, je dirais, facile. Bon, il a fait assez chaud, donc on a dû vraiment travailler dans la vigne pour voir que ça ne sèche pas trop. Euh, mais en fin de compte, on s'en est très bien sorti et c'est vraiment un très, très beau millésime avec de beaux équilibres. Euh, contrairement à d'autres millésimes plus chauds comme 2018, où on avait un peu de manque d'acidité. 22 c'est vraiment super. Antoine Clazon, vous avez un coup de cœur là, cette année pour le millésime
3: 2022 ou pourquoi pas 2021 puisque vous proposez aujourd'hui des, des produits de 2021
0: alors là, en l'occurrence, c'est pas souvent que je dis ça, mais un de mes coups de cœur, c'est notre rivaneur de Bernard Bernardessa. Ah tiens donc euh, Voilà, je l'ai goûté, alors le 22 pour le coup, hier, et je l'ai regouté aujourd'hui, je suis vraiment étonné, parce que le rivaneur c'est toujours un vin où on pense que c'est euh, voilà, moins noble que les autres, et en fin de compte, c'est un super vin de soif qui me plaît beaucoup, beaucoup de fraîcheur, donc vraiment un, un gros coup de cœur de mon côté. On a bien pris notre temps de quoi. Merci beaucoup Antoine
3: Clazon, à très bientôt Merci beaucoup, au revoir